0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Estação Planetário, o podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me chamo Samuel, aqui junto comigo temos o Otávio, também do Planetário, e nossa convidada de hoje é pesquisadora sênior do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e é cientista-chefe da área de Ciências Planetárias. Ela estudou astronomia na Universidade de Londres, na Inglaterra, e também fez seu PhD em Geologia Planetária na mesma. Fez parte das missões Galileu e Cassini e hoje estuda Geologia e Condições Habitáveis da Lua Titã. Descobriu 71 vulcões ativos na Lua Io durante o seu trabalho na missão Galileu. E entrou para o Guinness Book of World Records em 2006 por ter descoberto mais vulcões ativos do que qualquer outra pessoa. E hoje nós vamos falar com ela! Rosalie Lopes. Olá, boa tarde. Oi, Rosalie, tudo bem? Como você está?
1: Tudo bem, tudo bem. Está muito frio aqui
2: na Califórnia hoje. <risos>
0: pois Otávio, como você está? O Otávio que está sempre aqui comigo.
2: tudo tranquilo, aqui está um pouco mais quente, está né? bem quentinho, na verdade, estou de camiseta e bermuda. Uhum.
0: A gente está aqui dando entrada no verão já, enquanto vocês aí devem estar tá dando entrada para o inverno, né? É. Uhum. Bom, nossa, é uma honra imensa tê-la aqui conosco, Rosalie. É incrível. É muito bom ter... Alguém com o seu renome aqui conosco gente, e, nossa, é, eu, tô eu tô bastante nervoso. Tudo,
2: gente, eu tô me treinando todo. É <risos> um prazer estar aqui.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, uh, acho que, sem mais delongas, né, a gente pode começar e eu quero pegar e cutucar naquela feridinha que é a trajetória acadêmica, né, eu tô no meio da minha, já, já tô surtando, então se puder contar um pouco como foi toda a sua trajetória acadêmica, desde a graduação até todos os títulos conquistados até hoje.
1: Está <risos> certo. <risos> Bem, eu uh, eu fiz o primeiro semestre da minha faculdade de astronomia no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uh, mas uh, em setembro daquele ano eu fui para Inglaterra, onde o semestre começa uh, em setembro. Uh, e eu fui para uh, Londres, para a Universidade de Londres, uh, para uma da, das, digamos, das faculdades, que é o University College London, uh, que é, é um, uma das melhores do mundo, aliás, uh, e fui estudar astronomia. Uh, e eu uh, um, uh, queria me especializar assim, em astrofísica, uma coisa mais, digamos, tradicional de astronomia, mas no meu último ano de faculdade, eu fiz um curso uh, de geologia dos planetas. E eu gostei muito daquele curso, gostei muito do professor. Uh, e, assim, mais ou menos um mês, uh, 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 depois de começar o curso, teve um dia que o professor não foi. Aí ele mandou um jovem de estudante de pós-doutorado dar a aula para ele. E esse estudante disse, ah, um, o Monte Etna, um vulcão na Sicília, entrou em erupção e o professor teve que ir. E eu achei aquilo, sabe, muito... Uh, 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 eu sempre tive um espírito muito aventureiro. Então, eu, eu, eu achei aquilo ótimo. Será que eu possa me especializar nisso e também ir para vulcão? Um, então, eu, eu, como eu gostei muito do curso eu fui falar com ele e perguntei se ele estaria interessado uh, uh, em eu fazer uma pós-graduação com ele. Aí uh, ele me aceitou, eu fui a primeiro estudante dele que não tinha formação em geologia, uh, mas isso não importa porque a geologia planetária tem muita física uh, e... Um, Uh, então foi assim que eu fiz o, o doutorado e me especializei uh, em, em vulcões. Uh, e uh, durante essa época uh, eu fui a um congresso, aliás na Itália, e conheci um cientista americano que uh, trabalhava no laboratório de propulsão a jato. Uh, e a gente só se conheceu, bateu papo e... Uh, um, e um ano depois, ou dois, eu nem me lembro Ele telefonou para falar com o meu professor E o meu professor já tinha ido para casa Porque ele errou na diferença de horário Então, aí ele me perguntou Esse pesquisador do JPL Me perguntou, aí como é que estão as coisas O que, é que você vai fazer depois do doutorado e eu disse, olha, eu não sei porque ah, a situação na Inglaterra está muito difícil, a situação financeira para pesquisas. Ah, então, ah, eu quero fazer um pós-doutorado, mas eu não, não tenho prospectos agora. Aí ele me disse que a NASA tinha um programa de pós-doutorado que era aberto a estrangeiros. E ele me mandou material naquela época, não era pela internet, era por correio mesmo. E uh, a gente conversou, eu uh, escrevi uma proposta e a proposta foi aceita. Uh, naquela época eu já estava trabalhando no Observatório de Greenwich, enquanto eu estava acabando o meu PhD. Uh, e era um trabalho assim fixo, né, permanente. Uh, mas não era em pesquisa, era mais em divulgação de ciência, que eu gosto também, mas eu queria fazer pesquisa. Uh, então, eu, uh, uh, eu tomei um risco muito grande, porque o pós-doutorado era um contrato só por dois anos. Uh, então, eu deixei meu trabalho fixo, me mudei para os Estados Unidos por dois anos e, felizmente, durante o pós-doutorado, ah, eu ah, eles me ofereceram um emprego lá e foi assim que que eu comecei
0: bom é uma trajetória bastante longa e é incrível porque ela se dá praticamente inteira fora do Brasil né a gente é. aqui no Brasil vendo essa trajetória que uh, começou na na UFRJ, né mas logo passou a ir então para Londres e algo que, que eu sempre pergunto bastante, normalmente, quando é uma convidada, é que, normalmente, as mulheres elas passam por mais dificuldades na sua trajetória do que homens. Infelizmente, é algo que está que firmado no, no nosso contexto histórico, por mais que seja errado, mas acaba acontecendo. Você passou por alguma dificuldade desse tipo, machismo, ou, às vezes, alguém deixou a sua a sua fala passar por não não considerar pelo fato de ser mulher?
1: Olha, eu nunca prestei atenção nessas coisas. Eu acho que eu conheço mulheres muito bem sucedidas na ciência e até mais velhas do que eu. Um, e um, quando eu fui para essa carreira, eu sabia que não ia ter muitas mulheres. Mas foi minha escolha de fazer essa carreira. Então, eu nunca reclamei assim, do fato de não ter muitas mulheres, porque o que era mais importante para mim era seguir essa carreira. Ah, se o que fosse mais importante for, seria, digamos, ir trabalhar num lugar com muitas mulheres, aí eu teria feito outra coisa. Mas hoje em dia tem muito mais mulheres na ciência do que tinha antigamente. Ah, então aumentou muito o número de mulheres. E, ah, e eu acho que a maior dificuldade foi antes de ir, até antes de ir para a universidade. Uh, porque uh, o pessoal achava muito uh, uma coisa muito exótica uma mulher querer seguir uma carreira em ciência uh, e eu acho que tem um, um efeito assim que uh, as mulheres que seguem ciência que vão para a universidade já vão com uma determinação muito grande uh, uh, então uh, e se você tem aquela determinação você vai conseguir uh, o que você quer um, e, um, a, a, às vezes, talvez uh, aconteça tenha acontecido coisas de eu falar uma coisa e o pessoal, numa reunião, digamos, aí o pessoal não tomar muito conhecimento, aí um pouco depois o homem fala a mesma coisa e o pessoal diz, ah, é. Uh, mas não é nada importante. Uh, não é uh, Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam muito... Uh, prestando muita atenção nas coisas que são pequenas um, e a não ser que seja assim uma ideia tremenda que você diz numa reunião e, e depois uh, um homem diz a mesma coisa aí você pode dizer eu já disse isso antes um, mas se for uma coisa que essa besteira que não importa muito isso não importa porque depois da reunião sabe ninguém vai lembrar disso Uh, então eu procuro uh, 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 prestar atenção nas coisas realmente que importam uh, e o que importa é, uh, uh, é, é o trabalho que eu faço o trabalho que eu publico um, uh, e um, talvez tenha tido alguma discriminação, mas eu não senti isso uh, o o, o pior que eu senti foi um colega homem ah, ah, me atormentando um pouco porque eu acho que ele tinha muita inveja de mim e talvez ah, eu sei que ele teve outros problemas com outras mulheres e eu e, e, e assim mas isso sabe é uma pessoa é um homem a maioria dos homens não são assim ah, e, ah, e e todos os um, meus mentores uh, foram homens uh, e todos me deram muitas oportunidades. Uh, então, e eu acho que não tem nada a ver com a idade, uh, 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 porque os meus mentores eram homens uh, mais velhos do que eu, mas que acreditavam em mim, acreditavam no meu talento. Uh, e o único problema que eu realmente tive uh, com o Uh, esse homem, que eu acho que era só por causa de inveja, uh, ele era mais novo do que eu. <risos> então, eu acho que não tem muita coisa a ver com a idade, mas, uh, uh, sabe, em, em ciência, às vezes, tem gente que uh, tem ciúmes do seu trabalho. Então, sabe, é a é, é vida, é ser humano. Uh, em toda carreira, você vai uh, ter, às vezes, problema com alguma pessoa. Uh, e se foi uh, por eu ser mulher ou não eu nem tenho certeza um, uh, então eu procuro fazer o meu trabalho e um, publicar o meu trabalho uh, publicar meus papers, meus livros uh, e fazer o melhor desempenho do trabalho que, uh, que eu possa uh, e sabe, aí uh, eu acho que se você uma mulher faz isso, uma mulher vai ser uh, bem-sucedida uh, na carreira. E, como eu disse, tem mulheres que eu conheço mais velhas do que eu, que vieram para a ciência quando quase não tinha nenhumas mulheres e também foram muito bem-sucedidas. Uh, uh, então, eu acho que, sabe, o importante é você se concentrar no trabalho fazer o trabalho. E eu, eu acho que, hoje em dia... Uh, as mulheres, principalmente as moças, ficam assim muito preocupadas se, ah, será que isso é machismo? Será que isso é... é, é saber é como se você estivesse uh, olhando para trás o tempo todo, que talvez alguém vá dizer uma coisa que, uh, que, que é machista, uh, mas uh, isso eu acho que é uma perda de energia uh, e você deve se concentrar no positivo. Eu nunca me concentrei nas coisas negativas uh, então o negócio é ir à frente, faz o trabalho uh, e, um, uh, e, e veja o, o, o lado positivo
2: ah, muito interessante esse relato, é, a gente realmente a gente não pode generalizar, né? não é todo mundo que é machismo, independente da área né? que a gente for seguir, pode ser a área da ciência não é todo mundo que é assim, a gente não pode generalizar, tem é. muita gente que trabalha muito bem né? é, é, muita gente hum. Exatamente. Bom, Razali, agora falando um pouco da questão da NASA, tem algum conselho, assim, alguma receita de bolo? É óbvio que essa é uma pergunta muito simples e a resposta talvez seja bem complexa, né? Mas eu acho que é o sonho de todo jovem cientista, seja brasileiro ou não, de chegar na NASA e tem alguma receita de bolo. Qual que é o conselho que você dá para mim, né? Porque eu e o. E o Samuel, a gente é da área da ciência, ele é da área da física, eu trabalho na parte de geografia, então eu me interesso muito uh, demais assim pela sua área de estudo, né? Que é essa parte de geologia, de vulcanologia. E como ah, é que a receita p... de bolo assim tem algum, algum não sei, <risos> algum, algum jeito de chegar lá, alguma coisa assim, como é que funciona? Parece tão difícil, parece uma coisa tão distante, né? É, bem, é realmente
1: difícil e, uh, e hoje em dia está até mais difícil do que quando eu, quando eu fui porque um, a, a NASA, uh, e, aliás, qualquer lugar dos Estados Unidos, se você é estrangeiro, uh, você um, uh, tem muito mais dificuldades de conseguir um emprego, porque eles têm que provar que não tem um americano que possa fazer aquele trabalho. Uh, então, um, o melhor conselho é realmente se especializar muito numa certa área uh, que eles precisem, por exemplo, quando você faz um PHD, uh, você fica muito especializado em alguma área. Uh, então, uma pessoa com PHD é mais fácil de eles justificarem que realmente precisam daquela pessoa. Uh, porque um, uh, se você fez um PHD em uma, um tema de pesquisa, não vai ter quase ninguém no mundo que a, a, entenda aquele tema de pesquisa tão bem quanto você. A maioria dos cientistas no JPL que chegam lá ah, 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 vem como postdocs antes. Então, você faz um PhD e depois é você conseguir um pós-doutorado um, ah, ah, um, um, na, na NASA um, e num dos laboratórios da NASA. Uh, então um, isso também não é fácil e ficou muito mais difícil agora, porque a competição é muito grande. Uh, tem engenheiros no JPL que um, não tem PHD, mas eu não sei exatamente como que eles chegaram lá. Uh, e muitas vezes também é assim, é uh, você vai, faz um, uh, se chama de um internship, Uh, é, é, é como se fosse, um, como, como se diz em português, você vai trabalhar um, durante um verão, ou, um, uh, uh, e aí eles começam a te conhecer, aí pode ter uma oportunidade, mas um, eu realmente só posso contar uh, a minha experiência como cientista, uh, 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 como, como cientista com PHD. Uh, então, um, uh, realmente nós empregamos no JPL muitos muitas pessoas que começaram sendo estrangeiros e depois uh, conseguiram um green card e até a cidadania, uh, mas eles vieram uh, pelo pelo programa por um programa de pós-doutorado. O da NASA não é o único, o JPL tem uh, também seu próprio programa de pós-doutorado, a Caltech também tem ou às vezes você faz um pós-doutorado numa universidade dos Estados Unidos mas aí você conhece pessoas um, uh, de um laboratório da NASA uh, então, e o negócio também é, é conhecer pessoas uh, é, um, uh, é, uh, é, ainda não tem substituto para um, uh, quem você conhece uh, e quem os seus, digamos, seus professores conhecem Uh, 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 e como eu disse, eu cheguei no JPL, eu nem, nem eu nem saberia desse programa de pós-doutorado se não fosse a uh, esse cientista que eu conheci por acaso no congresso e conversei um pouco com ele, ele viu o meu trabalho e, e gostou do meu trabalho. Uh, então, é saber esses contactos são, são muito importantes, mas eu vou dizer que realmente é difícil... E também o, a NASA tem vários laboratórios, uh, como o Goddard, o Johnson, uh, e um, uh, o JPL é diferente, porque um, o, nos outros laboratórios um, é muito mais difícil empregar estrangeiros, porque eles são servidores da NASA, que são servidores públicos, e, e isso só é aberto para americanos. Então, se você vai, digamos, para o Goddard, um outro laboratório onde tem muita pesquisa, uh, você entra o que eles chamam como a uh, contractor, assim, um contrato. Uh, você pode ir como uh, para fazer pós-doutorado sendo estrangeiro, mas depois para você conseguir um emprego, uh, como uh, civil servant ou servidor público, você tem que ser americano. Uh, mas eles empregam algumas pessoas uh, por uma outra rota, uh, por uma universidade, então eles são empregados por uma universidade, mas trabalham lá. O JPL é diferente porque nós não somos servidores públicos, nós não somos empregados direto da NASA, nós somos empregados da Caltech, o California Institute of Technology, que... Um, Uh, o, o, o JPL é um laboratório da NASA, mas ele é, digamos, dentro da Caltech. Uh, 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 então, um, nós somos empregados pela Caltech, então pode-se empregar estrangeiros. Mas tem um processo que não é fácil. Uh, e também tem uh, muitas limitações. Uh, no que no tipo de trabalho que um estrangeiro pode uh, fazer uh, antes de ter o green card. Um, então é não tem uma receita de bolo exata. Eu só estou dizendo assim as uh, digamos os uh, uh, as, as, as circunstâncias uh, gerais.
2: É, mas o interessante essa fala é que, se às vezes, a gente se esforçar bastante, as coisas vão fluindo de uma forma mais orgânica, né? A gente vai conhecendo um monte de pessoas, a gente se joga. Às vezes, a gente vai para o exterior, para algum lugar, a gente conhece algum professor, alguma coisa, e as coisas vão fluindo de uma forma orgânica,
1: né? É, exatamente. E também, sabe, você uh, digamos, pode uh, talvez ir fazer um, uh, um pós-doutorado ou um doutorado em, na Europa, porque hoje em dia, um, Uh, a comunidade científica é, uh, é muito bem, um, uh, uh, digamos, um, uh, 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 nós trabalhamos muito juntos uh, e por causa da internet é muito fácil colaborar, então existem muitas colaborações, então às vezes a trajetória da pessoa é assim, muito diferente, vai para França primeiro ou vai para a Alemanha ou uh, o que seja, mas acaba trabalhando naquela numa área e conhece uh, americanos. Uh, então uh, eu acho que importante é você uh, é, é você saber que uh, sabe se se você realmente quer se dedicar a uma carreira na ciência, uh, então às vezes você não pode escolher muito para onde vai trabalhar. Você tem que uh, saber aproveitar as, as oportunidades que vêm.
0: Bom, uh, é incrível toda essa parte, principalmente o ponto que você disse de aproveitar as oportunidades. É de fato, né? A gente não dá para querer fazer corpo mole e, e aceitar o que nos convém. Se tiver uma oportunidade, a gente precisa aceitar. E, bom. Uh, o papo tá maravilhoso, a gente poderia gravar muito sobre a história até o ponto que estamos hoje, né, que a Rosalie chegou hoje na NASA, assim, no JPL. Mas eu tô muito curioso para começar a falar sobre a parte de vulcanologia, porque é um negócio muito diferente, é um negócio diferente do que eu já havia visto. A gente já conversou com a com a Raíssa aí do JPL também. Ah, sim, muito é. simpática, ela é muito é. querida também. E, bom, uh, então começando, né, sobre essa parte de vulcanologia, eu tenho uma pergunta bem leiga, mas como o Otávio falou, eu sou da física, então não tenho muito conhecimento sobre essa parte, mas como se forma um vulcão? Como surge aquela montanha, assim, que sai lá?
1: Bem, um vulcão é... Uh, é, 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 é uma maneira do material do interior de um planeta ou de uma lua sair do interior para a superfície. então, em geral, é por uma por uma fissura ou uma cratera, algum ponto na crosta onde a onde a crosta se racha ou e, Uh, e esse magma uh, vem para superfície uh, e um vulcão não forma montanha necessariamente tem tipos diferentes de vulcões uh, e às vezes é só uma fissura onde sai lava e forma assim um, 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 um mar de lava como tem na teve na Lua no passado você vê as áreas escuras da rua da Lua foi onde lava uh, se escorreu e formou, assim como se fosse um mar de lava. Uh, tem vulcões que são mais explosivos, uh, e eles têm uh, a, a tendência, então, a formar montanhas. Uh, então, tem, tem, tem vários tipos uh, de, uh, de vulcão. E os, o vulcanismo na Terra é muito controlado pelo movimento das placas tectônicas. Então, você acha vulcões, geralmente, onde as placas tectônicas estão se afastando uma da outra, como no meio do Atlântico. Então, por exemplo, esse vulcão La Palma na, nas Ilhas Canárias, que está em erupção agora, uh, uh, é, é um dos, essa é uma das ilhas vulcânicas uh, desse, um, uh, desse Mid-Atlantic Ridge, como se chama em inglês. Uh, Islândia a mesma coisa, mas ao norte. E, uh, em outros lugares, as placas tectônicas estão se chocando, como nos Andes, uh, na costa oeste toda da, das Américas, uh, e aí se formam vulcões de tipo diferente. Em geral, muito mais explosivos e formam montanhas, uh, então como os vulcões do Chile uh, e até os vulcões do, um, uh, da costa oeste dos Estados Unidos, como Santa Helena... Uh, e vulcões do Alasca. Uh, então, um, mas outros planetas, nós ainda não achamos nenhum lugar, nenhum planeta ou lua que tenha movimentos de placas tectônicas do tipo que a Terra tem. Então, o vulcanismo é mais assim do tipo de uh, o, o, que não é controlado pelo movimento das placas tectônicas, é como se fosse, digamos, as ilhas do Havaí, um, uh, onde um, onde magma veio ah, ah, para a superfície, ah, mas ah, ah, num lugar da crosta que digamos tem uma, uma fraqueza ah, ah, e que ah, esse, facilite esse magma a subir. Ah, e, então, ah, mas essencialmente é um o vulcanismo é um processo muito fundamental. Uh, e uh, é uma maneira de, uh, de trazer material do interior para a superfície de um planeta ou lua.
0: Nossa, uh, essa parte né, do vulcanismo na Terra, desde os primórdios do nosso planeta, a gente tem o, o vulcanismo acontecendo, certo? É. Uh, Inclusive, atualmente, a atividade vulcânica da Terra é quase nula comparado com o que a gente tinha no começo da formação do nosso planeta. E, enfim, com todo esse tempo que o nosso planeta vem passando, eu gostaria de saber qual é o maior vulcão que está ativo hoje na Terra?
1: Bem, depende, depende do que você diz por... Maior. <risos> uh, Talvez em quantidade o... de lava. É, é, é. mas o, o maior em termos uh, físicos hum. uh, é o Mauna Loa uh, do Havaí, porque uh, ele vem do fundo do mar uh, até a superfície, então é, 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 é um vulcão enorme. Um, e, uh, uh, é, é, mas tem, os, os vulcões são... Um, são muito diferentes. Uh, e um, então, Mauna Loa, uh, no Havaí, digamos, é o maior. A um, uh, uh, quantidade de lava uh, depende de uh, 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 nós temos um, um index de explosividade de, 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 das erupções. Uh, então, no passado Uh, erupções foram muito maiores do que uh, em geral são hoje. Então teve erupções enormes do, do Yellowstone dos Estados Unidos, por exemplo. Uh, mas o maior vulcão do sistema solar que não está mais ativo é o, o Olympus Mons, ou Monte Olympus, uh, em Marte. Um, uh, e esse é um vulcão do tipo dos vulcões do Havaí, uh, que se chama o uh, um tipo de vulcão se chama shield ou escudo porque parece um, um, um escudo assim invertido
0: incrível o monte Olympus se eu não me engano em Marte ele não só é o maior vulcão como também é a maior montanha né hum. uh, uh,
1: sim é, é, uh, Acaba sendo é a maior de volta montanha do sistema
0: solar
1: e 24 quilômetros de altura <risos> Ah. mas é. Ah, é, é, tem também 600 quilômetros de base. Aliás, o meu primeiro projeto foi estudar esse vulcão. Eu comecei logo com o maior do Sistema Solar.
0: Ah, não queria começar com pouco, foi logo... É. <risos>
2: Ah, que interessante, é bom saber, né? Às vezes a gente pensa em vulcão, a gente pensa naquele vulcão tipo Monte Fuji que tem lá no Japão, né? Que tem enfim, aquela Legal. montanha, uma coisa meio cônica. Só que, na verdade, também tem vulcões fissurais, como na Islândia, né? Que é um bom um exemplo, claro, bem interessante. É um tipo de vulcão fissural. E, como você disse, uh, o vulcão está relacionado com atividade sísmica, com o movimento das placas, né? E se a gente voltar, né? Voltar um pouquinho para o passado agora, 60 milhões de anos atrás, né? Lá no Mesozoico, no... Na, no Cretáceo, né? Quando na época dos dinossauros, né? Para quem não sabe, na época dos dinossauros existiam, uh, hoje o que é a sul, o continente sul-americano estava se afastando, né? Do continente Gondwana, porque antes era um, era um grande super dois continentes, né? Tinha um gondjuana e tinha um outro mais, o hemisfério norte. Então, quando a América do Sul estava se afastando, eu estava lendo uma coisa que um, um artigo que dizia que hoje, onde é Foz do Iguaçu, né? Que fica aqui no sul do Brasil, um pouco mais uh, para sudeste. Uh, havia um grande vulcão fissural, né? Que formou hoje que as cataratas do Iguaçu. A gente consegue saber isso estudando as rochas. Isso é muito interessante, porque as rochas dizem muito, né? Se a rocha ela é feita de... Uh, não é mármore, é granito. Ela é uma rocha de, que provém de atividade vulcânica, de resfriamento de magma, né? Então, é verdade que tinha um vulcão hoje no Brasil, só que muito tempo atrás... Hoje
1: Bem, rocha... um lugar muito famoso... Um... Uh, uh, é, é o que se chama dos Basaltos do Paraná.
0: Hum.
1: Isso é um lugar que muitos vulcanólogos estudam. Uh, são muito antigos, como você disse, mas isso foi um desses tipos de erupção que se formou assim. A lava era muito uh, fluida, então se formou assim como se fosse planícies de basalto. Uh, então esse é um lugar em vulcanologia que é muito famoso, se chama Basaltos do Paraná. Que eu ainda não fui. Bom. Um dia eu tenho que
0: ir lá. Olha só que ironia, viajou o mundo, mas o Paraná hoje é.
1: mas, mas eu fui ao lugar com a atividade vulcânica mais recente do Brasil, que é a Fernando de Noronha. Ah, então, ah. É Fernando de Noronha, você ainda pode ver bem as, as lavas.
2: Ah, ela é muito bonita, né? É bem legal. Ah, é lindo, lindo. Inclusive, agora eu
0: lembrei que algo que, se eu não me engano, é resultado de atividade vulcânica é a cidade de Mata, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade que tem uma floresta que está petrificada.
1: Ah, ah, eu não conheço essa. Uhum. Eu, eu vou que... procurar, né? <risos>
2: É, bem interessante, né? Só queria complementar uma coisa, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, acho que a Rosalia, ela pode dizer com certeza que o vulcão, os vulcões, eles contam bastante da história do nosso planeta, né? Isso é muito interessante é, a gente saber é. da formação dos continentes, é bem legal.
1: É, 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 certo, é uma das maneiras de você estudar a história, uh, não só da Terra como planeta, mas de outros planetas.
0: Inclusive, o único, o último gatilho que me despertou foi a cidade de Ametista do Sul, também no Rio Grande do Sul, que ela também, a, a cidade é construída, as pessoas de lá dizem que é como se fosse a bacia da boca do vulcão, sabe? A cidade é construída na a volta da boca de um vulcão. Tanto que eles fazem os túneis nas rochas lá para minerar Ametista.
1: Ah, é. Bem, eu, eu não conheço esse esse lugar. É. Eu não sei se é relacionado aos basaltos do Paraná, ou
0: não. Uhum. Mas, bom, continuando, então, você já comentou um pouco antes, né, que na Terra a gente tem os vulcões relacionados também à atividade sísmica, porém, fora da Terra a gente não tem relatos de atividade. E eu gostaria de saber algumas das principais diferenças entre um vulcão aqui na Terra e um vulcão, por exemplo, em Io, que tem muitos vulcões, né? É,
1: é. Um, bem, uh, os vulcões em Io. Uh, não, uh, Io não tem uh, montanhas cônicas do tipo que a Terra tem. Uh, e os uh, vulcões, uh, muitos deles são uh, parecem ser lagos de lava. E isso foi um trabalho meu com colegas que nós uh, uh, vimos a, a, a distribuição de temperaturas, porque Io está ativo. Os vulcões, muitos vulcões estão ativos. Nós vimos a distribuição de temperaturas numa, nas caldeiras uh, e vimos que é a mesma uh, dos lagos de lava na terra. Uh, lagos de lava na terra são raros, tem por volta de meia dúzia. Um, eu já fui a vários deles, uh, porque é o que eu gosto mais de estudar. Uh, mas em Io parece ser o tipo mais comum. Io também tem fluxos de lava enormes, mas não tem montanhas cônicas uh, do tipo uh, que a gente acha na Terra, como do, do Fuji no Japão. Uh, e uma das, das coisas que a gente ainda não sabe sobre Io é qual é a composição da lava, uh, porque nós medimos umas temperaturas muito altas que seriam mais altas do que o basalto que agora na Terra é uh, o tipo de lava uh, uh, com a, a, a mais quente, digamos. Uh, e, uh, mas no passado, na Terra, teve lavas ainda mais quentes do que basalto. Uh, se chamam lavas ultramáficas. Uh, e uh, nós, uh, uh, nós temos alguns dados que indicam que Io tem, tem essas lavas ultramáficas, Uh, mas uh, uh, não temos certeza porque um, um, ele, eles estão assim digamos na na beira do que poderia ser um basalto uh, e ou, ou que poderia uh, que que poderia ser um, uh, digamos uh, um, uma lava ultramáfica que já tenha esfriado um pouco um, uh, então uh, talvez no futuro uh, nós vamos conseguir saber Uh, se esses vulcões de iu são de um tipo muito primitivo, como teve na Terra uh, muitos milhões e bilhões de anos atrás.
2: É, isso é muito interessante, porque uh, a Terra tem lá cerca de 4,5 bilhões de anos, e é muito difícil a gente estudar, e se a gente olhar aí, talvez a gente consiga imaginar como é que era a Terra nesse período, né? na própria formação da Terra, onde a Terra era bem diferente do jeito que hoje, não tinha todos esses oceanos, era, tinha muita atividade é. de vulcão, então se a gente olhar aí, hoje a Terra era mais ou menos daquele jeito, isso é muito legal. É,
1: é exatamente, isso é uma, uma das coisas que é, é, é muito importante, é a... É, um... E é, o é, pode nos ensinar muito sobre a atividade uh, primitiva da Terra.
0: E, bom, continuando agora nessas. Já que estamos em luas de planetas gasosos, eu estive lendo que a senhora fez parte da, da missão Cassini, né? Que, se eu não me engano, foi ativa até 2017. É, é. Isso, até 2017. E. Na Missão Cassini, o, isso na Lua Titã, ele, uh, enfim, foi muito proveitoso e eu acabei lendo, assim, enquanto eu lia para montar o roteiro e passei pela palavra criovulcões. Eu gostaria uhum. que se dissesse o que seriam esses criovulcões, o que... Uhum.
1: Bem, o, o que acontece é que, como eu disse, o... Um Vulcanismo é um processo que tá, traz material do interior de um planeta para a superfície. Nessas luas de Saturno, como Encelados e Titã, um, a, o, a crosta da lua um, é uma crosta de gelo em vez de rocha e o vulcanismo não é rocha derretida uh, como na Terra, em, em Io e como foi em Marte, mas é água porque uh, nessas luas existe um oceano de água líquida, mas embaixo da crosta de gelo. Uh, então é a crosta de gelo na superfície, mas embaixo ainda tem água líquida. Uh, então por isso que a gente chama essas luas de mundos de oceano, porque tem muita água, uh, como a lua Europa de Júpiter também. Então, um, e se esse material, que é água, ou pode ser água com um pouco de amônia, um pouco de metano, ah, a, 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 consegue sair do interior para a superfície, isso é o, o que nós chamamos de vulcanismo, porque é um vulcanismo muito frio comparado com as temperaturas de rocha derretida. Então é como se fosse assim, um, um, ah, ah, é, é, é uma água com gelo, que sai, um, 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 é, a, a gente diz aqui slushy ice, uh, e um, até um, um amigo meu brincou uma vez, que era, uh, eu não, não sei como que se chama no Brasil, você tem esses é, é, essas bebidas que são assim... Uh, a
0: raspadinha, eu acho que é, é tipo gelo né? triturado. É, é,
1: então saindo assim uma água com uma, como se fosse uma raspadinha também, <risos> com pedacinhos de gelo. Então é isso que a gente chama de, de crio-vulcanismo.
0: É engraçado, é uma imagem totalmente diferente do que é. vem de praxe na cabeça quando se fala em vulcanismo, né?
1: É, não tem equivalente na Terra. Em geral, para a gente entender a, a geologia de outros planetas, nós procuramos a, a geologia similar na Terra, mas esse não tem equivalente na Terra.
2: Ah, muito bacana. Assim, a gente está falando bastante de vulcão, mas é muito importante, o pessoal que está nos ouvindo, dimensionar a importância de estudar vulcões, e qual que é a real importância, assim, tipo, o que que a gente acaba descobrindo, o que que pode acontecer com a existência de um vulcão, porque a gente sabe hoje, por exemplo, vamos falar sobre a vida, né, a vida como a gente conhece, hoje os biólogos, eles estudam o surgimento da vida, e a gente sabe que tem que ter uma fonte de calor, né, para acabar gerando reações químicas e tal, até gerar matéria orgânica, né, e gerar vida. E essa é a importância, então, da gente estudar vulcões fora da no, do nosso planeta?
1: Ah, sim, você, ah, quando você estuda um vulcão ou um processo geológico na Terra, ah, você tem os... O, 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 digamos, os parâmetros são similares. Aqui na Terra nós temos, já, sabe, a gravidade é a mesma em todo vulcão, a, a, a composição de rocha não varia muito... Um, ah, e, ah, ah, é, então você não pode variar digamos, os fatores ah, muito Nós temos uma atmosfera ah, relativamente espessa ah, Comparada com outras no sistema solar Quando você estuda ah, um vulcão ou um processo geológico em outro planeta Você está vendo, ah, ah, digamos, parâmetros, circunstâncias diferentes Então é como se fosse assim um laboratório que você possa usar Para estudar o processo físico um, e um, eu sei, um, uh, bem, para fazer uma maneira mais fácil de entender, um, uh, vamos ver, por exemplo, já falamos de íon, onde talvez essas lavas primitivas ainda estejam entrando em erupção. Então, estudando essas lavas, nós podemos in entender uh, como que uh, 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 foram uh, uh, as erupções na Terra no passado e até... Uh, como foi a formação da Terra, uh, da superfície da Terra. Mas um exemplo uh, mais fácil de entender que eu vou dar uh, são crateras de impacto. Uh, quando os astrônomos começaram a estudar a, a Lua e vendo essas crateras por telescópio, eles pensaram que essas crateras fossem todas uh, vulcânicas. Porque na Terra, quando a gente vê uma cratera, a maior parte do, do tempo é uma cratera feita por um vulcão. Um, aí outras pessoas começaram, uh, outros cientistas, geólogos, a dizer, não, isso não parece ser uma cratera vulcânica. Uh, e foi só nos anos 60 um, que isso foi estudado e um uh, jovem cientista americano, o Eugene Shoemaker, estudou uma cratera no Arizona que se suspeitava que fosse criada por um impacto, a cratera do meteoro, meteoro que também hoje é chamada de Barringer uh, Crater, um, que é um lugar que você pode visitar no Arizona. E é uma cratera muito bem preservada. Uh, então, uh, começamos a entender, e também depois os astronautas indo para a Lua, Uh, que essas crateras, a maioria das crateras na Lua, são crateras formadas por impactos de meteoritos. E aí começamos a ver como é comum, ou foi comum no passado, impactos de meteorito uh, na superfície de outros planetas e luas. E aí começamos a olhar para a Terra, mas com outros olhos, digamos, e com sensoriamento um remoto, e como, começamos a ver que, sabe, na Terra... Tem, tem muitas, uh, uh, tem crateras de impacto também, que já aconteceram há muito tempo, mas na Terra nós temos erosão. Temos erosão por água, por e, e principalmente pelo movimento das placas tectônicas, que não essas superfícies mais antigas são destruídas. Um, um, então, uh, no Brasil tem várias crateras de impacto, em Goiás e na... A Serra da Cangalha, no Nordeste, é a parte de uma cratera de impacto. Aí começamos a ver que realmente tem a possibilidade ainda de uh, um asteroide, o, o grande meteorito, se chocar com a Terra e produzir uma cratera e uh, causar muitos danos. Então, um, uh, uh, começamos há anos atrás um programa de mapear os asteroides no Sistema Solar para ver a uh, uh, quais que um, uh, cruzam a órbita da Terra. Uh, e uh, agora nós temos é um programa uh, muito importante, na, não só na NASA, mas para o mundo, que é, se chama Defesa Planetária. E uh, acabamos de lançar uma missão uh, que uh, a intenção da missão é ver se pode desviar um asteroide. Ah, então, se tiver um asteroide vindo que possa se chocar com a Terra, ah, 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 é, o, o, o negócio é mandar uma missão ah, para, de algum modo, ah, conseguir ah, desviar ah, ah, o, a trajetória desse asteroide. Um, mas se a gente nunca tivesse visto essas crateras de impacto todos em outros planetas, e luas, uh, talvez uh, a gente nunca tivesse se dado conta que uh, isso é um fenômeno que foi uh, aconteceu muito quando o Sistema Solar era jovem, mas ainda acontece.
2: É, acontece sim, acontece, acho que é todo instante, só que a gente ainda aqui na Terra, a gente tem a sorte que a gente tem uma atmosfera, né, que acaba... Exatamente, é. Exatamente. então pequenos meteoroides, né, fragmentos, acabam sendo, a atmosfera acaba desfragmentando é. eles, e a Lua, em compensação, porque tem uma atmosfera bem rarefeita, não tem a mesma sorte, e é. há muito tempo, como você falou, né, na formação do sistema solar, a coisa era bem diferente do que é hoje, era tudo muito bagunçado, é. tinha muito impacto.
1: Exatamente, então, é, 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 é. Mas é, esse é um, eu acho que é o um melhor exemplo de como a geologia de outros planetas ah, pode nos ajudar a entender a geologia da Terra.
0: É, é incrível que... Se ao longo desse tempo, né, trabalhando aqui no planetário, trabalhando no podcast, é, inc é incrível como toda a ciência ela vai ter um objetivo em comum: que é sempre pegar o passado, estudar lugares fora daqui para a gente conseguir aplicar no nosso contexto. Para a gente conseguir, por exemplo, essa parte das crateras de, de impacto acabou levando esse conhecimento que a gente precisa dessa proteção, né? Que a gente não tá livre de sofrer um impacto cat catastrófico no nosso planeta. E é incrível, porque toda ciência, toda ciência produzida, ela sempre vai ter algum propósito. Ciência não é produzida em vão. Então, apesar de tudo que cientistas passam, é com o propósito final de atender ao povo, atender ao público. Então, a ciência, ela merece esse valor, ela merece esse mérito. Então, para galera que dá uma negligenciada, dá uma pesquisada, entender um pouco mais o trabalho do cientista é algo bem importante, é. né? É. E, hum.
1: e às vezes uh, o cientista descobre uma coisa que vai ser aplicada anos depois. Uh, então, as pesquisas científicas as, às vezes têm a, a, a tem, tem maior aplicação uh, anos depois e você não pode sempre dizer uh, para que, que vai servir isso, <risos> porque uh, muitas vezes a gente não sabe.
0: Até teorias, como a relatividade de Einstein, ela está se provando hoje, né isso foi teorizada mais de 100 anos atrás.
1: Yeah, yeah.
0: A gente tem essa essa realidade na ciência, porque de fato é o que acontece, às vezes a gente tem limitação de equipamento, aparelhagem, tecnologia, a tecnologia vai se desenvolvendo ao longo do tempo, não é algo que simplesmente surge, e dependendo do tipo de pesquisa, a gente precisa de uma tecnologia que ainda não exista, mas daqui a alguns anos, né? Pois Bom,
2: é. em, Samuel, tem uma frase muito legal, cara, que eu curto muito, que eu acho que ela pode se aplicar, né, ela não se aplica exatamente, mas acho que ela é bem interessante, que é um povo que não sabe de onde é que veio não sabe para onde é que vai, no sentido de que é. a gente tem que estudar, a gente tem que entender as dinâmicas do nosso planeta para a gente conseguir prever situações como, sei lá, uma coisa que pode acontecer, né por mais remota que seja um asteroide cair na Terra, então a gente tem que entender é. esse tipo de coisa para a gente conseguir ter um futuro próspero, né? Por exemplo, a pandemia é um exemplo cl claro disso, né? Agora a gente vai criar ah. Ah. mecanismos para impedir que isso possa acontecer eventualmente, isso é muito interessante.
1: É, e uh, foi uma coisa extraordinária da ciência e da colaboração dos cientistas internacionalmente, como a vacina foi desenvolvida em tempo recorde.
0: Extremamente rápido. Nossa, essa vacina ela foi desenvolvida muito rápido. Deu para acompanhar. Foi menos de um ano o processo de fabricação da vacina até ela estar pronta.
1: É, mas a tecnologia, só, desculpa, a tecnologia já existia. Uh, já tinha sido desenvolvida, por isso que pode ser utilizada rápida.
0: Uhum. Exatamente tinha ciência, teve é. a ciência de base fazendo o é. seu papel para que a aplicada pudesse ser realizada, né? É. Então, a gente precisa da pesquisa para que a gente consiga aplicar. Uh, alguma consideração final de vocês, antes que encerremos o...
1: É. Foi um prazer, prazer falar com vocês, e uh, uh, meu pai sempre dizia que todo mundo tem que ter um sonho e seguir aquele sonho, Uh, então uh, é isso que eu dou o conselho para todo mundo, uh, é, um, é, 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 é para seguir o caminho que realmente você quer e o que você gosta, uh, então eu desejo muito bom Natal, e boa, já que a gente está falando uh, um pouco antes do Natal, e, uh, um, e um ótimo uh, ano para todos e muito boa sorte.
0: Bom, uh, eu tenho que agradecer muito a senhora Rosalie por ter aceitado aqui vir falar com a gente. Eu fico maravilhado com o que esse podcast me proporciona, porque além de conhecer muita gente com muita carga uh, de conteúdo, digamos que acadêmico, né, muito conhecimento, eu conheço muita gente que é gente legal também. E é... Apesar de tudo, eu acabei descobrindo... Eu tinha muito medo de chegar em pessoas que tinham doutorado, pós-doutorado... E elas serem pessoas inacessíveis... Pessoas que a gente não conseguisse conversar... E pessoas como você estão aqui para dizer que eu estava totalmente errado... Que você se mostrou uma pessoa muito acessível, muito simpática... E foi incrível ter esse tempo aqui conversando contigo... Espero que a gente se reencontre de novo em alguma conversa da vida algo assim, então eu gostaria de agradecer de novo por ter aceitado participar, quero agradecer também ao Otávio que está sempre aqui junto comigo gravando, está sempre me auxiliando aqui, e bom, quero agradecer a todos que nos ouvem, todos que estão acompanhando a Estação Planetário, e quero desejar um ótimo ano de 2022 já para vocês também, né, já vamos adiantar esse, esse ano novo aqui, esse próspero ano novo, e, bom, cuidem-se, bebam água, evitem sair de casa ainda, gente, se precisarem sair, usem máscara, não deixem os cuidados de lado, não negligenciem toda a ciência que está por trás de tudo isso que a gente está passando, então, muito obrigado a todos e todas, e até a próxima, tchau, tchau!